2: صفحه 670 در هزاره پیش از آمدن مسلمانان، هنر مجسمه سازی در همه جا شاهکارهایی پدید آورد، چون در خدمت معماری و دین بود، هم محدود بود و هم از آنها الهام می گرفت. مجسمه زیبای ویشنو در سلطانپور، مجسمه خوشتراش پد مپانی، شیوای سه چهره عظیم، که عمومن تریمورتی خوانده می شود و آن نقش برجسته است که در قارهای الفنتا ها مجسمه سنگی کمابیش به سبک پراکسیتلس که در نوکس به عنوان الهی روکمینی مورد پرستش بود شیوای رقصنده زیبا یا نتراجه که هنرمندان صنعتگر دوری سلسله چوله مجسمه مفرقی او را در تانجور ریختند آهوی سنگی زیبای مامل و شیوای خوشندام پیروز اینها شواهد گسترش هنر مجسم سازی در ایالات مختلف هند است. توضیح هاشی پد یعنی آن که نیلوفر به دست دارد و آن لقب برحمه ویشنو و یک بودی بودایی بوده است. نتراجه شیوا خدای رقص هنگامی که رقص تاندور را اجرا می کند و سه کار آفرینش نگاهداری و ویران کردن جهان را نشان میدهد در آن هنگام شیوا نتر را جه خانده می شود. مترجم ادامه متن همان انگیزه ها و روش ها از مرز هند هنده مطلق گذشت و از ترکستان و کامبوج تا جاوه و سیلان شاهکارهایی پدید آورد پژوهنده در سراسر این مناطق نمونههایی خواهد یافت سر سنگی، ظاهرا سر پسری که هیئت علمی سر اورلستاین از شنهای خوتن بیرون آورده است سر بودا از سیام یا همان تایلند هری هره زیبای کامبوجی که به سبک مصری است مفرقهای با شکوه جاوه سر شیوا از پرام بنام به سبک گندهاره پیکر بسیار زیبای زنانه پرج نیا پارامیتا که اکنون در موزه لیدن است بودی کامل در گلیپتوتک کپنهاگ بودای آرام و نیرومند و اولوکیت شوره خوشتراش یعنی خدایی که با شفقت به همه انسان فرو فرومی که هر دو از معبد عظیم جاویی برو است یا بودای جسیم ابتدایی و پله درگاه زیبایی از جنس سنگ ماه از آنورات در سیلان این فهرست ملالاور که قطعا طی قرن‌ها خون بسیاری مردمان به بهای آن ریخته شده است شاید اندکی از تاثیر نبوغ هندی را در مستعمرات فرهنگی آن نشان دهد.
1: of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
2: هری در آین هندو ویشنو و را یگانه دانستند و این یگانگی را به شکل هری هره بیان کردند هری نام ویشنوست در میان مردم و هره لقب شیواست. هری اشاره است به رویش طبیعت و هره به معنای گرفتن و بردن و اشاره است به ویرانگری شیوا. مترجم ادامه متن در نظر اول دوست داشتن این مجسمه ها برای بیننده دشوار است. فقط آن کسانی که زمیری صاف و عمیق دارند می توانند به هنگام سفر محیط معنوس خود را پشت سر جا بگذارد. ما باید هندی یا شارمند آن کشورهایی که رهبری فرهنگی هند را پذیرفتند باشیم تا بتوانیم نکات زیر را بفهمیم. رمز این مجسمه ها وظایف پیچیده و نیروهای های انسانی که این دست و پاهای چندگانه به آن اشارت دارند؟ واقع پردازی حراسنگیز این صورتهای خیالی که ترجمان تصور هندیان درباره نیروهای مافوق طبیعی است که به طور نامعقولی خلاق و بارآور و ویرانگرند. هنگامی که می بینیم در روستاهای هند همه لاغرند و در پیکر تراشی هندی همه فربه دوچاره حیرت می‌شوید اما نباید از یاد ببریم که اینها غالبا های خدایان است که نخواستین ثمرات زمین بهره آنان میشد از این حقیقت که هندیان مجسمه های خود را رنگ میکردند، به عدم اطلاع خود از این واقعیت پی میبریم که یونانیان هم همین کار را میکردند. و اندکی از آن اصالت کهن خدایان فیدیاسی هم مدیون پاک شدن تصادفی رنگ آنهاست و ناراحت میشویم. از کمبود نسبی پیکر زنان در تالار هنر هندی نخوش و چون از این رهگذر گذر در میابیم که زن در انقیاد مرد بوده است تأصف میخوریم و هرگز به این اندیشه نمیفتیم که آین پرستش پیکر اوریان زن بنیاد لاینفک هنر تجسمی نیست و به این نکته توجه نداریم که شاید کمال زیبایی زنان بیشتر در حالت مادری باشد تا در وضعیت جوانی بیشتر در دمتر است تا در آفرودیته توضیح هاشیه دمتر الهی کشت و باروری است و آفرودیته الهی عشق و زیبایی مترجم ادامه محضم یا از یاد میبریم که پیکرتراش بیشتر خواست روحانیان را رو تراشیده است تا آرزوی خود را و این نکته را هم فراموش می که در هند هر هنری بیشتر به دین تعلق داشت تا به خود هنر و هنر خادم الهیات بود یا مجسمه را جدی می که نیت مجسمه ساز از تراشیدن آنها این بوده که کاریکاتور، دلقک یا دیوی باشند که ارواح خبیص را بترسانند و دور کند اما اگر با وحشت از آنها رو بگردانیم فقط تحقق هدف آنها را تصدیق کردیم با این همه مجسمه‌سازی در هند هرگز کاملا به کمال ظرافت ادبیات اولو معماری یا عمق فلسفه آن نرسید و بیشتر طبیعت مقشوش و بینش سردرگم و نامعین مذاهب هند در آن منعکس شده است البته از هنر مجسمه‌سازی چین و ژاپن برتر بود. اما هرگز همسنگ کمال خاموش و بی مجسمه‌های مصری یا زیبایی سرزنده و وسوسه انگیز مجسمه های مرمرین یونانی نشده است. برای فهم مدعیان مجسمه‌سازان هند باید آن پرهیزکاری سمیمانه و اعتماد بخش قرون وستا را در دل‌هایمان تازه کنیم. راستی را که ما از مجسم سازی هند مثل نقاشیش زیاده از حد توقع داریم ما درباره این هنرها طوری قضاوت می که گویی در هند هم مثل فصول کتاب حاضر هنرهای مستقلی بودند حالا که در حقیقت آنها را برای آنکه بررسی کنیم مصنوعا به عناوین و هنجارهای سنتی خودمان از یکدیگر جدا کردیم اگر ما هم میتوانستیم آنها را همانطور ببینیم که هندیان میبینند یعنی آنها را همچون اجزایی از کل معماری بیرقیب هند در نظر آوریم آنگاه در راه فهم هنر هندی اندک اندک گام خواهیم نهاد. صفحه 672 بخش پنجم معماری یک معماری هندی قبل از آشکا، آشوکایی، بودایی، جینی، شاهکارهای شمال، ویران شدن آنها، سبک جنوبی، معابد تکسنگی یا یک پارچه، معابد ساختمانی از معماری هندی پیش از آشوکا چیزی به جا نمانده است خرابه های آجوری موهنجودارو موجود است اما گویا بناهای هند اصر ودایی و بودایی از چوب بود و احتمالا آشوکا اولین کسی بود که از سنگ برای مقاصد معماری استفاده کرد در آثار ادبی از ساختمان های هفت طبقه و کوشک های با شکوه سخن می رود اما نشانی از آنها به جا نمانده است مگاسنس کشک های شاهی چند رگوبتر را, را چنان وصف می کند که از هر اثر باستانی ایران غیر از تخت جمشید برتر است و ظاهران آن کوشک‌ها را از روی نمونه های بناهای ایرانی طرح کرده بودند این تأثیر ایرانی تا زمان آشکا پایدار ماند و این نکته در طرح اصلی کاخ او که متناظر با تالار صد ستون تخت جمشید است روشن می شود. همچنین ستون زیبای آشوکا در لوریا که سر ستون آن پیکر شیر است معید این تأثیر به شمار می روید. پس از گرویدن آشوکا به آین بودا، معماری هندی کم کم از زیر این نفوذ بیگانه بیرون آمد و از آن پس نمادها و الهامهایش از این دین جدید نشأت می گرفت. این انتقال، در سرستون بزرگی که تنها اثر باقی مانده از ستون دیگر آشوکهایی است که در سارنات برپا شده بود به خوبی نمودار است سرژان مارشال این اثر را با همه نظایر خود در جهان قدیم برابر میداند صورت ترکیبی آن که در کمال هنرمندی پرداخته شده عبارت است از چهار شیر نیرومند که پشت به پشت یکدیگر داده به نگهبانی ایستادهاند هر چهار شیر قالب و شکل ایرانی دارد در زیر اینها کتیبه است از صورتهای خوشتراشی من جمله صورت حیوان محبوب هندیان یعنی فیل و رمز محبوب هند یعنی گردونه شریعت بودا زیر این کتیبه نیلوفر آبی سنگی است که پیش از این آن را به غلط سرستون ناقوس ایرانی می پنداشتند. اما اکنون پذیرفتند که کوهندترین و بزرگترین هنر هندی یعنی نیلوفر است. گل به حالت عمودی تراشیده شده. گلبرگهای آن به پایین برگشته و تخمدان آن نمایان است که میتوان آن را یا نشانه زهدان جهان یا به عنوان یکی از زیباترین تجلیات طبیعت به مسابه تخت یکی از خدایان دانست. نماد نیلوفر همراه آینه بودا از هند مهاجرت و هنر چین و ژاپن را سرشار کرد. یک نوع مشابه آن یعنی طرحی که برای پنجره‌ها و درها به کار می‌رفت به صورت تاق نعلی درآمد و گنبدها و قبه های زمان آشوکا به شیوه آن ساخته شد. این شیوه از انهنای دلیجان سرپوشیده صف گالی گالیپوشی اقتباس شده بود. که خیزران های خمیده حائل ها آن بودند. از معماری مذهبی روزگار بودایی چند معبد ویرانه و بیشماری ستوپا و نرده بجمانده است. توپ یا ستوپا در روزگار کهن پشته یا توده خاکی بود برگوری. در آین بودا به صورت بقعه یاد بود درآمد که معمولا بقایایی از یک پارسای بودایی در آن است. اغلب این بوقعه ها یا گورابهای های گنبدی شکل آجاری است. روی آن مناری افراشتند و گرداگرد آن را نرده های سنگی ساخته و بر آنها نقوش برجسته کندند. از کوهندترین این ستوپا ستوپای بارهوت است. اما نقش برجسته آن ابتدایی و ناهنجار است. آراسته ترین نرده های موجود در امراوتی است. در اینجا فضایی به مساحت 1580 متر مربع پوشیده از نقش برجسته های است که با استادی بی همتایی براورداد. فرگوسن درباره آن چنین قضاوت می کند که احتمالاً برجسته ترین بنای یاد بوده هند است. معروف ترین این ستوپاها ستوپای سانچیست که یکی از گروه ستوپاهای بیلسا در باهو است. دروازه های سنگی این ستوپا ظاهرا تقلیدی از فرم های چوبی کهن است و بر پایلوس یا توریی هایی که معمولا مشخصه مدخل معابد دور است تقدم دارد. بر هر وجب از ستون ها، سر ها، قطعات چلیپایی و تکیه گاه ها، انبوهی گیاه و اشکال انسانی و خدایی کندند. روی یک ستون دروازه شرقی کندکاری ظریفی از رمز دیرین بودایی یعنی بودی هست که صحنه روشن شدگی استاد را نشان می دهد. بر همان دروازه تاقچه زیبایی هست و در آن الهی شهوت انگیزی یعنی یکشی دیده می شود که دست و پای سنگین، سرین های پر، میان باریک و پستان های مالامان دارد. توضیح هاشیه یکشی نوعی است که با درخت و گیاه و باروری و رویش بستگی دارد. مترجم ادامه ما در حالی که پارسایان مرده در این گور پشته ها می رهروان زنده در دل سنگهای کوه معابدی می کندند که در آنها به خلوت و تناسانی و آرامش و ایمن از عناصر جوی و تابش و گرمای خورشید زندگی کنند با توجه به این نکته که در قرون اولیه مسیحی چندین هزار قار معبدی ساخته شده تعدادی از آنها برای جینها و ها ولی قسمت اعظم آنها برای انجمنهای رهروان بودایی بود و اکنون هم یک هزار و دویست قار برجای مانده است میتوان درباره قدرت انگیزه مذهبی در هند قضاوت کرد اغلب مدخل این وهارهها یا دیرها سردر ساده‌ای به شکل تاق نعلی یا تاق نیلوفری بود گاهی مثل وهاره ناسیک نمایی بود دارای ستونهای مزین ازتوار سرستونهای جانوران و کندکاری هایی که با شکیبایی تمام کنده و پرداخته بودند و اغلب سردرها را با ستونها و دیوارهای سنگی یا رواغهای خوشنقش زینت می دادند. درون معبد شامل یک چیتیه یا تالار اجتماع است و ردیف ستونهای که شبستان را از راهرو جدا می کند و در هر طرف زاویه هایی برای ره دارد و در آخر تالار هم مهرابی وجود دارد که بقایای مردگان مقدس را در آن نگاه می دارند توضیح هاشیه از تطابق درون این معبد با درون کلیسه های مسیحی امکان تاثیر سبک‌های هندی در معماری قرون اولیه مسیحی به ذهن القام شود. ادامه متن. یکی از کهن‌ترین این قار معبدها و شاید زیباترین آنها که تاکنون به مانده، معبدی است در کارلی میان پونه و بمبئی. اینجا آیین بودایی هینایانا به شاهکار خود دست یافت. قارهای آجانتا علاوه بر که نهان بزرگترین بزرگتری نقاشی های است، با معبد کارلی برابری می کند و از این نظر نمونه ای از هنر ترکیبی خاص معابد است که نیمی معماری و نیمی مجسم سازی می باشد. قارهای شماره یک و دو تالارهای اجتماعات وسیع دارد که سقف آنها با ترخای سنگین و در عین حال ظریف، کندکاری و نقاشی شده و بر ستونهای محکم خیارداری برپا شده که در پایین چهار گوش در قسمت بالا گرد و به نواره های گلازین و سرسطونهای عظیم آرستند. قار شماره 19 نمای زیبایی دارد که به مجسمه های تنومند و نقوش برجسته پیچیده آرسته است. در قار شماره 26 ستونهای عظیم به افریزی می رسند. پر از مجسمه هایی که فقط بزرگترین شور دینی و هنری میتوانست جزئیات و دقایق آنها را کنده باشد. مشکل بتوان عنوان یکی از بزرگترین آثار بزرگ تاریخ هنر را از آجانتا دریق کرد. جالبترین معبد از معابد بودایی که هنوز در هند پایدار مانده برج بزرگ بودگایی هست که به تاقای سبک گوتیک خود ممتاز است. و با این همه تاریخش ظاهرا به قرن اول میلادی میرسد به طور کلی بقایای معماری بودایی همه ناقصند و شکوه آنها بیشتر به هنر مجسم سازی آنهاست تا به سبک معماریشان شاید که پیرایشگری دیرپا سبب شده باشد که نمای بیرونی آنها زننده و آریان بماند جین ها به فن معماری علاقه و دلبستگی بیشتری داشتند و در تایی قرون یازدهم و دوازدهم میلادی معابدشان زیباترین معابد هند بود آنها سبکی خاص خود پدید نیاوردند بلکه به این خورسند بودند که نخست مثل معبد ایلوره از نقشه معابد بودایی که در دل کوه کنده شده بود تقلید کند سپس نقشه معابد محصور ویشنو یا شیوا را گروه گروه بر فراز برپا داشتند این معابد نیز نمای بیرونی ای داشتند اما از درون پیچیده و غنی بودند و این رمز مبارکی از زندگی ساده هندی است تقوای ها موجب شد که مجسمه نامداران جین را یکی پس از دیگری در این نیایشگاه ها بگذارند بنابر شمارشی که فرگوسن به عمل آورده شمارده تعداد آنها در گروه معابد شترونجیه بالغ بر 6449 پیکر بوده است. معبد جین در ایهولی تقریبا به سبک یونانی ساخته شده است. به شکل مربع با ستونهایی در بیرون، یک رواق و یک زاویه یا اتاق مرکزی در داخل. در کجوراهو، جینها، ویشنو پرستان، و شیوا شیواپرستان هشت معبد در کنار یکدیگر ساختند. گویی بدین وسیله خواستند رواداری دینی خود را نشان دهند. در میان آنها معبد تقریبا کامل پارشوناته را به شکل مخروطهای متطبق روی یکدیگر با ارتفاع عظیمی برآوردند و وجوه تراشیده آن جایگاه یک شهر واقعی از پارسایان جین است. جین بر کوه آبو که 1220 متر از سطح زمین ارتفاع دارد معابد بسیاری ساختند که دوتای از آنها باقی مانده است یعنی معابد ویمله و تیچ هپاله که بزرگترین دستاورد این فرقه در این حوزه از هنر است گنبد نیایشگاه تیچ یکی از آن تجربه پیروزمندی است که بر هرچه نوشته در باب هنر است حته بتلان می‌کشد. معبد ویملا که تماماً از مرمر سفید ساخته شده مجموعه است از ستونهای نامنظم که با هلال‌های خیالنگیز به عرشه کندکاری شده ساده‌تری وصل شده است بالای آن گنبدی مرمرین است که بر آن مجسمه های بسیار ساختند زهواره های کندکاری و سنگی آن شکوه چشمگیری دارد. فرگوسن میگوید: جزئیات و تناسب آرایش آن با چنان ذرافتی پرداخت شده که احتمالاً بر نمونه مشابهی که در هر جای دیگری یافت شود برتری دارد. در مقایسه با این زهوار سنگی، آنهایی که معماران سبک گوتیک در نمازخانه هنری هفتم در وستمینستر یا در آکسفورد ارزه کردند، همه خشن و نهنجار است. در این معابد جین و معابد معاصر آنها انتقال از شکل مدور نیایشگاه های سبک بودایی به سبک برجدار هند قرون وستا را میبینیم. شبستان یا فضای داخلی محصور به ستون تالار اجتماعات را به بیرون برده و به شکل یک مندپه یا حال درآوردند. پشت این قسمت زاویه است. و بالای زاویه برجی حجاری شده و پیچیده برآوردهند که در سطوح متبق متوالی روی یکدیگر قرار میگیرد. معابد هندو در شمال بر اساس همین نقشه ساخته میشد. چشمگیرترین این معابد گروه بوونی شورا در ایالت اورسیاست. و زیباترین این گروه معبد راجرانی است که آن را در قرن یازدهم میلادی برای ویشنو ساختند این معبد برج عظیمیست است متشکل از ستونهای نیمه مدور که پهلوی هم قرار گرفته و پوشیده از مجسمه است و سطوح مطبق سنگی آن هرچه بالاتر می رود کوچکتر می شود تمام برج رو به درون انحنا دارد و به یک تاج مدور بزرگ و یک منار ختم می نزدیک این معبد لینگر راجع است که است از آن بزرگتر. اما به زیبایی آن نیست. با این همه بر هر گوشه از سطح آن اسکنه مجسم سازان خورده است. تا آنجا که ارزش مجسمه های آن را سه برابر خود بنا دانستند. هندوان تقوا و روح پرهیزگاری خود را نه فقط با شکوه و جلال معابد خود، بلکه با پرداختن به جزئیاتی بسیار دقیق و ظریف نشان میدهد. برای خداوند هیچ چیز بهتر از این نیست. ذکر فهرست سایر شاهکارهای بنای هندو در شمال اگر با وصف خاص و عکس آنها همراه نباشد، ملالآور خواهد بود. با این همه هیچ شرح و گزارشی در باب تمدن هندی نمی تواند بی اعتنای به این آثار بگذرد. معابد سوریه در کنارک مدیره برج جاگاناتپوری دروازه زیبای ودنگر معابد عظیم سسباهو تیلیکا مندیر در گوالیور کاخ راجا مانسینگا که آن هم در گوالیور است و برج پیروزی در چیتور علاوه بر این تعداد کثیر معابد معابد شیواپرستان در کجوراهو چشمگیر است در همان شهر گنبد ایوان معبد کنورمات نیرومندی معماران و قنا و شکیبایی حجاری هندی را نشان میدهد حتی ویرانه های معبد شیوا در الفنت ها با آن ستون های خیاردار جسیم، سر ستون های قارچ مانند، نقش بر جسته های بی همتا و مجسمه های نیرومند، ترجمان اصری از قدرت ملی و مهارت هنری است که امروزه خاطره ای از آن نمانده است. ما هرگز نخواهیم توانست درباره هنر هندی به درستی داوری کنیم. چون بزرگترین دستاوردهای آن را جهل و تعصب از میان برده و مابقی را هم نیمه ویران کرده است. پرتغالی ها در الفانتا ها با توحش تمام مجسمه ها و نقش برجسته ها را خرد کرده از این راه تقوای خود را به ثبوت رسانیدن. و مسلمانان تقریبا در همه جای شمال هند شاهکار معماری هندی قرون پنج را که بنا بر روایات، آنها را برتر از آثار شگفتانگیز و قابل تحسین بعدی شمردند با خاک یکسان کردند. مسلمانان مجسمه ها را گردن می زدند و اندامشان را تکه تکه می کردند. ستونهای زیبای معابد جین را به مساجدشان اختصاص می دادند و خود به مقیاس وسیعی از آنها تقلید می کردند. زمانه و تعصب در این نابود کردن دست به دست هم دادند. زیرا هندوان مؤمن معابدی را که دست بیگانه به آن میخورد ناپاک دانسته آنها را ترک میکردند عظمت از دست رفته معماری هندی شمال را میتوان از روی بناهای عظیمی که هنوز در جنوب باقی مانده به حدس دریافت حکومت مسلمانان به میزان کمی چندان پیشرفتی در جنوب نداشت از این گذشته از نفرت مسلمانان پس از آنکه مدتی با هند خو گرفته و با راه و رسم آنها آشنا شدند کاسته شد دیگران که عصر بزرگ معبدسازی در قرن 16 و 17 میلادی یعنی پس از آنکه اکبرشاه مسلمانان را ملایم ساخت و ادراک هنر هندی را به آنان آموخت در جنوب آغاز شد در نتیجه جنوب از نظر معابد غنی است و معمولاً برتر از آنهایی است که در شمال باقی مانده و از عظمت و برجستگی بیشتری برخوردار است فرگوسن در حدود سی معبد دراویدی یا جنوبی برشمرده که هر یک از آنها به تخمین او باید به اندازه یک کلیسای جامع انگلیسی ارزش داشته باشد جنوب در سبکهای شمال دست برد به این معنا که پیش از مندپه یا حال یک گوپوره یا مدخل و دروازه زدند و ایوان را بر ستونهای بسیار برپا داشتند. در این معابد صدها نمود و رمز به کار برده شد. از سوستیکا، رمز خورشید و چرخ زندگانی گرفته تا مجموعه ای از جانوران مقدس. توضیح هاشی سوستیکا واژه سانسکریت است مرکب از سو به معنی خوب و استی بمعنی بودن این رمز که همیشه وجود داشته در میان بسیاری از اقوام گوناگون چه ابتدایی و چه جدید ظاهر می شود و معمولا نشانه بهروزی و خوشبختی است ادامه محطم مار با پوست انداختن نماد تناسخ بود نرگاو نمونه رشکنگیز نیروی تولید مثل لینگه یا آلت رجولیت نشانه برتری تولیدی شیوا و go شک خود معبد از روی آن تحریزی می
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.